0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie in relatie tot onderhoud en assetmanagement. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser.
1: Fijn dat u luistert. Vandaag verwelkomen we in onze podcast Sjaak Poppen. Sjaak is persvoorlichter en woordvoerder bij het havenbedrijf Rotterdam, werkt graag op het snijvlak van overheid en markt en heeft veel te maken met de duurzaamheidsontwikkelingen van de haven. Goedemorgen Sjaak, goed om je weer te spreken. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Heb ik jou eigenlijk goed geïntroduceerd zo?
0: Ja, dat is prima. Ja.
1: Dat is goed om te horen. In het komende kwartier ga ik proberen voor onze luisteraars meer te weten te komen over de ontwikkelingen en plannen, maar vooral ook over wat jullie al aan het doen zijn om als havengebied duurzamer te worden. Daar is dan ook mijn eerste vraag op gericht. Als landlord hebben jullie enerzijds jullie eigen bedrijfsvoering die duurzamer moet worden... maar hebben jullie vooral ook te maken met jullie veelal fossiel georiënteerde bewoners... En eigenlijk is daar in eerste instantie mijn vraag op gericht. Want ik denk dat dat de meest dominante factor is in, in de nou ja, verduurzaming die plaats moet vinden. Hoe gaan jullie om met die fossiel georiënteerde bewoners van jullie havengebied? Zou je daar wat over kunnen vertellen?
0: Ja, tuurlijk. Je hebt gelijk. De, de impact van wat onze klanten, zeg maar de bedrijven die terrein huren in de haven van Rotterdam en de scheepvaart. Wat dat die uitstoten, dat is van veel groter impact dan wat we zelf als bedrijf doen. Onze eigen bootjes en auto's, dat, valt wel, dat loopt wel los als je kijkt naar totaal. Want de industrie in Rotterdam stoot bij elkaar ongeveer 14% van alle CO2 in Nederland uit. Dus dat is op, ja, op die paar vierkante kilometer zitten ontzettend energieintensieve bedrijven. En die bedrijven weten allemaal dat er een akkoord gesloten is in Parijs. En die zijn allemaal ook aan het kijken naar wat moeten wij doen om over 30 jaar nog een florerende business te hebben. En wij zien het als onze rol als havenbedrijf om bedrijven de mogelijkheden te bieden, om ze te helpen, om ze te stimuleren ook bij het verduurzamen van hun processen. En dat zit er heel veel op, heel vaak op, dat je zorgt dat de goede infrastructuur aanwezig is. En je kunt als bedrijf wel zeggen, nou ik wil mijn, mijn processen verduurzamen door op, op elektriciteit of op waterstof te gaan draaien, groene waterstof. Maar ja, als dat niet geleverd wordt, dan is dat lastig. Uh, je kunt ik wil mijn CO2 afvangen en, en laten opslaan. Maar ja, als je dat in je eentje moet organiseren, is dat veel lastiger dan wanneer je dat collectief probeert. Dus dat is stap één. Zorg dat die bestaande industrie minder uitstoot. En daar valt bijvoorbeeld zo'n portos CO2-opslag. Zorg dat je energiesysteem verduurzaamt door elektriciteit en waterstof gebruik in plaats van fossiel. En de derde stap is, uh, ga je hele grondstoffen-systeem verduurzamen. Dus maak al je productieprocessen circulair, zodat je ook geen fossiele uh, grondstoffen meer nodig hebt voor je producten.
1: PORTOS is een heel belangrijk uh, programma of project bij jullie, geloof ik. Hè? Gericht ja. op, uh, op energieafvang en opslag, of CO2 afvang en opslag. Uh, ja. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
0: So, wat we doen met Portos is een leiding aanleggen dwars door het havengebied, ruim 30 kilometer lang. Als je bedrijf CO2 uitstoot en, en uh, je, je slaat het liever op onder de grond, dan, uh, dan kan je melden en dan kan je contracten afsluiten, CO2 aanleveren. Neemt Portos het over bij het hek van het bedrijf en uh, neemt het dan mee met die leiding dwars door het havengebied. Uh, richting een platform 20 kilometer uit de kust, een, de, een platform boven een leeg uh, gasveld en uh, ja, pompt het dan in het uh, gasveld. Met CO2 uh, af en opslag kun je al op korte termijn uh, veel uh, CO2 tegen relatief lage kosten uit de atmosfeer houden. Dus het is eigenlijk veel meer een project waarmee je een klimaatdoelstelling realiseert dan een, een transitiedoelstelling. Je kunt met z'n allen focussen op, uh, oh als we maar in uh, 2050 CO2 neutraal zijn, maar het gaat erom hoeveel CO2 er in 2050 in de atmosfeer zit. Dus hoe, hoe sneller je begint met reduceren, eigenlijk hoe meer tijd je hebt om die laatste ingewikkelde processen ook CO2 neutraal te maken. Dat gaan we doen met 2,5 miljoen ton CO2. Dat is ongeveer 10% van alle CO2 die in Rotterdam wordt, uh, wordt uitgestoten. CO2 van Shell, Exxon, Air Liquide en Air Products. Begin volgend jaar hopen we de finale, verwachten we ook de finale beslissing te nemen om het te gaan doen. Dan moeten we alle vergunningen binnen hebben. En dan kan het in 2024 gaan draaien.
1: Dat is al een heel mooi voorbeeld, denk ik, van een rol die jullie daar als havenbedrijf pakken. Jij noemt net ook de drie. Uh, uh, zeg maar pijlers onder jullie strategie en dat is uh, het reduceren het hergebruiken duurzaam maken en het recyclen uh, ja, wij hebben daar ook een, een model voor ontwikkeld, reduce, reuse recycle, ja. uh, maar dat reduceren komt dan natuurlijk nog niet zoveel van terecht uh, of nou, zie ik dat verkeerd?
0: het aardige is dat als je kijkt naar de totale Rotterdamse haven, dan zie je dat uh, al vier jaar op rij de uitstoot uh, daalt
1: dat is mooi om te ja. horen
0: ja, en, en nog behoorlijk ook, uh, vier jaar geleden uh, stoten de industrie een procent of uh, 17 uh, uit en we zitten nu onder de 14 procent. Als je kijkt naar de totale Nederlandse uh, uitstoot, dus de, de reductie in Rotterdam loopt harder dan het gemiddelde in Nederland. En tegelijkertijd, ja, in, de, in de industrie, hè, de, de, de chemie en de raffinagesector gaat dat nog niet zo hard naar beneden als je die... die uh, die segmenten bekijkt. Ja, en dat heeft er alles mee te maken dat je die processen niet heel makkelijk, heel snel verduurzaamt. de, de, de CO2-uitstoot naar beneden brengt. En daarom zijn projecten als, als zo'n portals belangrijk. Want als je bijvoorbeeld de industrie wilt laten overstappen van, van gas op waterstof, groene waterstof als brandstof. En die brandstof is nodig om helemaal hoge temperaturen te bereiken. Ja, dan moeten de branders... De fornuizen moeten daar wel geschikt voor zijn. En er moet groene waterstof voorradig zijn. Weet je? En zolang dat niet het geval is, uh, ja, is, dat, is dat gewoon lastig.
1: Ja, ja en, en, en daar zit dan dus een klein beetje kip-ei uh, zeg maar, uh, discussie misschien. Maar jullie nemen dan als havenbedrijf wel een verantwoordelijkheid... om die groene waterstofinfrastructuur zeg maar, te ontwikkelen.
0: Als ik het Klopt. goed begrijp. Ja, ja. wij bepleiten... Uh, bij de Rijk enerzijds heel hard dat er veel meer wind op zee eh, komt. En veel sneller uh, dan, dan nu gebeurt. Nou, wij hebben gezegd uh, als havenbedrijf tegen EZK en tegen Tennet... wij willen graag 2 gigawatt extra in Rotterdam hebben. Bovenop wat al is uh, afgesproken. En dat in Rotterdam direct omzetten in waterstof. Of direct door de, door de industrie uh, laten gebruiken om pro processen te elektrificeren. Los daarvan, los van die 2 gigawatt extra... Komt er al de nodige wind van zee naar Rotterdam? Het eerste hoogspanningsstation van Tennet wordt nu gebouwd op de Maasvlakte en er is meer onderweg. We zijn een speciaal bedrijfsterrein aan het ontwikkelen voor electrolyzers. Dat zijn fabrieken waarmee je groene stroom gebruikt om water, H2O, te splitsen in waterstof en zuurstof. Shell en, en BP en Nourion hebben uh, grootse plannen om daar electrolyzers te gaan bouwen. Om dan die waterstof bij de bedrijven te krijgen die het nodig hebben, uh, gaan we inderdaad met GasUnie een, een pijpleiding uh, aanleggen, dwars door het havengebied, ja, waar iedereen dan op aan kan takken die waterstof maakt of gebruikt. En, en zo creëer je een markt.
1: Om nog heel eventjes door te gaan op dat waterstofonderwerp. Want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk uh, domein in die hele energietransitie. Er zijn een aantal andere regio's in Nederland waar ook zwaar ingezet wordt op, op waterstof. Hè. We, we, we kennen natuurlijk uh, de ontwikkelingen in het noorden van het land. Uh, Seaport, mm -hmm. Groningen en alles wat daar gebeurt. Um, maar ook in uh, zeg maar, uh, nou ja, Noordseaport, de, uh, de Vlissingen, Terneuzen ja. uh, die, die ontwikkelen. Daar wordt ook heel veel waterstof uh, verbruikt en zijn ook grote plannen. Wordt er samengewerkt met die regio's op dit gebied? Dat kan toch bijna niet van niets, zou ik zeggen.
0: Nee, dat klopt. Uh, er uh, zijn natuurlijk plannen voor een nationaal uh, waterstofnetwerk. u. Uh, je ja. trekt daar hard aan, Highway 27. Dus je ziet dat uh, daar waar, waar wij, zeg maar, die eerste 30 kilometer in Rotterdam aanleggen, van dat, dat lokaal-regionale waterstofnetwerk, uh, ...zien ze dat ook voor zich in Groningen en in Amsterdam en, en Zeeland. En die verschillende onderdelen die gaan in de komende jaren dan ook aan elkaar gekoppeld worden... ...zodat je één waterstofnetwerk krijgt. Dus dat wat betreft de infrastructuur en, en samenwerking. Um, wat je ook ziet is dat um, je, je denkt in regio's... Hè, ...als je zo denkt in Zeeland en Groningen... Wat dan. Ja, het, het, ...de bedrijven die daar actief zijn, dat zijn gewoon dezelfde... Uh, uh, Shell is in Rotterdam actief met zijn elektrolyseplan. Uh, Shell is ook in Groningen actief met dat, dat grote North H2 plan. He? Om, om uh, heel veel wind op zee daar te zetten en om te zetten in waterstof.
1: In 2050, dan zijn we als, als, nou ja, als maatschappij CO2 neutraal. Uh, de Rotterdamse haven heeft nu heel veel uh, zeg maar, uh, olie- en gas georiënteerde activiteiten. Uh, bijvoorbeeld veel olie- en tankopslagbedrijven en dat soort zaken meer. Hoe ziet die haven eruit in 2050? Zijn die bedrijven er dan nog? Of, of uh, hebben jullie daar een visie
0: op? Uh, ja, ik verwacht dat in 2050 die haven er voor een heel groot deel nog uitziet zoals nu. En sommige dingen uh -huh. zijn echt anders. Uh, denk aan, uh, aan, aan een overslag van kolen of zo. He? Kolen ja, die nu gebruikt wordt voor staal-energie. Dat, dat, dat ga je uh, niet meer zien, denk ik. Maar de chemische industrie die blijft. Productie van synthetische brandstoffen zal er zijn. He, dus ja. brandstoffen bijvoorbeeld om te vliegen. Uh, of om schepen op te laten varen. He, dingen die je niet uh, makkelijk met een, uh, een dikke batterij uitrust.
1: Nee.
0: Um, dus die producten blijven gemaakt worden. Maar dan niet meer op basis van fossiele grondstoffen. Maar op basis van uh, afval. Op basis van biomassa, op basis van groene waterstof en op basis van CO2. Want heel veel van de producten die we gebruiken zijn koolwaterstoffen. Verbindingen van zetjes en haatjes. Uh, dus dat blijven we ook in de toekomst doen. Alleen halen we die haatjes dan uit, uh, uit water met ja, elektrolyse en, en de C'tjes. Uh, nou ja, daar, daar hebben we al te veel van hè, in de vorm van CO2. Uh, dus, maar die dus die, kunnen die is ook beschikbaar.
1: Goed hergebruiken. Ja, voor de, voor de mensen die een ja. beetje een chemie-achtergrond hebben, zullen dat heel goed, goed begrijpen. Wat we nog niet benoemd hebben, dat is de hele zeg maar, logistiek en de, de, de distributie-elements binnen, binnen de haven. Uh, er is heel veel scheepvaartverkeer in de haven. Ja. Uh, maar natuurlijk ook nog heel veel, heel veel uh, zeg maar wegvervoer en spoorvervoer. Uh, ook daar moet die transitie en die omslag plaatsvinden. Uh, zijn jullie al met initiatieven op dat gebied bezig? Uh,
0: uh, ja, volop. Uh, zowel op het gebied van zeevaart, uh, als uh, zeg maar in het havengebied zelf, als uh, het, het transport uh, richting uh, het achterland, zoals we dat noemen. Ja. Uh, om met die laatste te beginnen, uh, er wordt bijvoorbeeld nu een, uh, gewerkt aan een schip, uh, dat, dat, een binnenvaartschip. Uh, dat wordt verbouwd en dat gaat uh, varen op, uh, op uh, elektrische batterijen, die zitten in een uh, grote container. Uh, en het mooie is dat je dan uh, die batterijen uh, in zijn geheel kunt vervangen. He, dus als je, met je, als je een Tesla hebt, dan moet je elke keer dat ding opladen. Maar hier vervang je gewoon de hele batterij. Dus dat is binnenvaart. We zijn ook bezig met uh, uh, trucks op uh, elektriciteit en op waterstof. We proberen in 2025.000 uh, vrachtwagens op waterstof te hebben in uh, Rotterdam... Uh, Duisburg, uh, Antwerpen, zeg maar, die, die driehoek. Ja. Um, als je kijkt naar het havengebied zelf, uh, schepen die aan de kade liggen, laten hun motor draaien om stroom op te wekken. Hè? Denk aan koelcontainers of de verlichting ja. of wat Dat je dan wilt bepaald. aan boord. Um, dus de, een eerste project uh, is gerealiseerd waarbij schepen van Herema, die bij Rozenburg uh, liggen, uh, aan de stekker gaan als ze hier in de haven liggen. En uh, We zijn met meer projecten bezig. En dan de, de zeevaart zelf. Uh, daar zie je steeds meer initiatieven komen om op uh, LNG te varen. Wat nog wel fossiel is, maar in ieder geval al schoner dan stookolie. Maar ook uh, biobrandstoffen en uh, methanol.
1: Mooi om te horen dat uh, het havenbedrijf Rotterdam ook daar, ondanks dat die schepvaart zich natuurlijk voornamelijk buiten de haven plaatsvindt, ook daar een, een, een verantwoordelijkheid neemt om daar uh, in ieder geval dat te beïnvloeden, dat, uh, dat effect. Ja,
0: ja, ja en het is, het is verantwoordelijkheid en tegelijkertijd is het ook geld verdienen. Hè? Uh, want wij kijken natuurlijk ook naar, hey, veel van die schepen worden nu in Rotterdam voorzien van, van brandstof. Ja. Uh, nou, dat is een rol die je ook over twintig jaar uh, nog wilt hebben als haven, omdat er heel veel werkgelegenheid en welvaart uh, mee samenhangt. Dus ja, weet je, we gaan met z'n allen verduurzamen. Dat moeten we doen om de planeet, om ons klimaat te redden. Uh, en, en als je weet dat dat gebeurt, uh, doe dan ook je best om te zorgen dat je daar een boterham aan kunt verdienen. Uh, want, want anders heb je gewoon geen business over. Zo simpel ja. is het.
1: Waar ik wel nog als laatste vraag aan jou zou willen, willen stellen. Is um, ja, welk advies zou je aan luisteraars uit de industrie kunnen geven. Vanuit jullie ervaring en perspectief. Uh, zeg maar hoe ze... Aan de gang kunnen gaan met zaken. Met, met, uh, met zaken.
0: Ja, het eerste wat me te binnen schiet, is dat uh, ik, ik denk dat je ziet een echt een verandering. Hè? Een paar jaar geleden dachten mensen nog, nou ja, is het serieus, die energietransitie of, uh, of, of niet? En dan moeten, kijken we nog even de kat uit de bomen, of niet. En wat ik fascinerend vind om te zien, en dat is meteen een uitdaging aan mensen, is dat je je, je moet vaak denken in andere uh, samenwerkingsverbanden, andere coalities en andere verdienmodellen dan tot op heden gebeurde en dat maakt het spannend en lastig want aan het eind van de dag moet iedereen er aan kunnen verdienen, anders doen mensen niet mee. Maar dat maakt het ook wel heel uitdagend Absoluut. Het, het vraagt veel creativiteit voor mensen in het nou ja, denken in andere modellen en andere systemen.
1: Nou dat, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Uh, ja. We zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Sjaak, ik wil je hartelijk bedanken voor je, voor je tijd en, en je waardevolle inzichten. Uh, ik wens je natuurlijk heel veel succes bij het realiseren daarvan. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, we spreken elkaar weer.
0: Tot ziens. Heel graag. Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. Beluister ook de andere edities. Meer informatie en alle andere podcasts vindt u op Stork.com/podcast.